0: No. <laughs> otra vez, continúo justamente con el segundo ensayo de Unamuno, que lleva por título exactamente más sobre la crisis del patriotismo. Es como les digo, tres meses posterior de marzo de 1906. Y así refiere que el anterior fue reproducido y comentado y me forjó la ilusión de que ha contribuido a levantar a no pocos espíritus, sobre todo en Cataluña y en mi País Vasco, y a traerlos más aún al patriotismo español. Y al único patriotismo verdaderamente fecundo, al que consiste en esforzarse por hacer la patria grande, rica, variada y compleja. Y la complejidad de la patria, condición ineludible de su desarrollo armónico, supone la variedad íntima, la diferenciación de sus partes componentes y la mutua acción de estas partes, las unas sobre las otras, dentro de la integridad total. Cada región, cada casta de las que componen a España debe procurar acusar, corroborar y fijar su propia personalidad, y el mejor modo de acusarla, corroborarla y fijarla, el único eficaz consiste, no me cansaré de repetirlo, en tratar de imponérsela a las demás regiones o castas. Nadie se hace una personalidad por acción interna, sino por acción hacia afuera. Según Rolf, en su obra Problemas Biológicos, no es el crecimiento y la multiplicación de los vivientes lo que les exige más alimento y les lleva para conseguirlo a la lucha por la vida, sino que es una tendencia a más alimento cada vez, a sobrepasar de lo necesario, a excederse lo que les lleva a crecer y multiplicarse. No es instinto de conservación lo que según él nos mueve a obrar y luchar por la vida, sino instinto de invasión, de prepotencia. No tiramos a mantenernos, sino a ser más, a serlo todo. La lucha es ofensiva, no defensiva. Hay una, hay una conferencia de Julián Marías en este sentido, en el que habla y dice exactamente esto, y lo hace en la conferencia sobre las dos Américas. Lo de ser mejor, que todos sean mejores. Como principio, aquí dice un amuno hasta biológico. Continúa. El hecho es que quien no trate de ser en los demás dejará de ser en sí mismo. Quien no se esfuerce por imprimir su cuño en los demás acabará por perderlo. No se conserve y acrecienta espíritu sino dándolo. El que renuncia a influir en los que le rodean y a modificarlos a su imagen y semejanza, renuncia, de hecho, a conservarse tal cual es, como no sea, en una verdadera petrificación espiritual. El esfuerzo que llevan a cabo a fin de imponerse mutuamente unos hombres o unos pueblos a otros hombres o pueblos es el resorte más vigoroso del progreso, es el empuje más fuerte del enriquecimiento mutuo. El empeño de imponer su concepción de la vida a otros pueblos se cifró para el pueblo castellano en sus tiempos de predominio en aquel ideal de unitarismo que se encierra en los dos tremendos versos de Hernando de Acuña, el poeta de Carlos I. Una grey y un pastor solo en el suelo, un monarca, un imperio y una espada. Fue en el fondo el ideal de la unidad güera, de la unidad sin contenido apenas, de la unidad por la unidad misma. No se buscaba la integración de las diferencias, la armonía que surge de sus choques mutuos, el acorde de las discordancias. Pueblo poco músico no entendía de tales complejidades. Lo que pretendía era que cantasen todos a una sola voz, en coro homofónico, que cantasen todos un mismo canto. El coro metería más ruido que si cantase un hombre solo, pero sería la misma cosa podía decir innecesaris unitas indubis libertas y reduciendo lo dudoso para ensanchar lo necesario llegó a suprimir la libertad a beneficio de la unidad innecesaris unitas unidad en lo necesario indubis libertas libertad ante la duda por lo menos la libertad de todo aquello de que merece gozarse porque fuera de eso dejó campar la licencia y lo que apenas se vio nunca fue el ingomnia caritas. Se buscaba la unidad pura, la unidad con la menor heterogeneidad y la diferenciación de partes, la simplicidad en una palabra. El simplicismo ha sido siempre el sello característico de las producciones espirituales de ese pueblo unitario. Todas las manifestaciones castizas de su espíritu, incluso las más vigorosas, las impereceras, llevan el cuño de la simplicidad. Lo complicado lo complejo se le escapa, Declara que no lo comprende, y como no lo comprende, lo diputa falso, enredoso, artificial, poco sano, extravagante. Su simplicidad misma es lo que hace duraderas a sus grandes obras maestras de arte y de literatura. Así es en el orden del pensamiento, sea en la filosofía, sea en la poesía, sea en el arte. Y como de esto he tratado extensamente en mi libro en torno al casticismo y en otros ensayos, prosigo en mi tesis de ahora. También en el orden de la acción política se propuso el pueblo castellano hacer reinar la unidad, la pura unidad, la unidad desnuda, la unidad que no es sino unidad, y al servicio de ese fin puso un medio adecuado a él. Y el medio fue un coraje, un valor, una energía también pura, también sin contenido vario, es decir, sin riqueza ni emocional ni intelectual. Su fórmula es tener calzones. Así como la unidad era una unidad continente y no unidad o más bien integración de contenido, así la energía a su servicio fue una energía de continente, sin contenido rico y fecundo. Es la pura voluntad casi indiferente a lo querido. Es el salirse con la suya. Y también aquí hay una fórmula admirable correspondiente a los versos de Hernando de Acuña y es la cuarteta de las mocedades del CIS, que tantas veces he citado y tantas otras me quedan por citar, la que dice, procure siempre acertalla, el honrado y principal, pero si la acierta mal, defendella y no mendalla. La infalibilidad del que manda es su consecuencia. Ministros de esa energía pura, ciega, desnuda, fueron los pizarros, los alba, los condes de España, los narváez, todos los duros conquistadores o gobernantes a cuya férrea voluntad no acompañaba una inteligencia rica en contenido, flexible, compleja, sutil. Esa energía al servicio de una grey y un pastor solo en el suelo, un monarca, un imperio y una espada, produjo el Tribunal del Santo Oficio, instrumento de unificación porque el santo oficio y la Inquisición fue instrumento más bien político que religioso. El último eco de esta funestísima doctrina, origen de las sucesivas mutilaciones de España, sonó en aquello que le hicieron firmar al general de siendo gobernador general de Filipinas, cuando en el orden de deportación del benemérito doctor Rizal, mártir del patriotismo ilustrado, le hacían decir que descatolizar es desnacionalizar, y que una tierra, por ser española, tiene forzosamente que ser católica. La milicia fue en el orden de la energía el otro instrumento de la unidad nacional, entendida como queda expuesta. Y junto al clericalismo, como su complemento, surge el militarismo, que es más bien caudillismo. Su fodo de vida es el culto al coraje, al arrojo, a la energía como continente, aunque sea sin contenido, ni emocional ni intelectual. Con tan harta como dolorosa frecuencia se oye hablar de que hace falta palo para hacer entrar en razón a tales o cuales, de que esto o lo otro solo se arregla con palo, que se necesita hombres de calzones y otras enormidades por el estilo. Cualquiera diría que se trata de nuevo de luchar con araucanos o con higorrotes, y es natural. En cuanto a esa energía desnuda, ese valor hueco, ha tenido que habérselas con una fuerza más inteligente, ha sucumbido. Mens agitat molen, se dijo a sesirlos. Y así es: en toda clase de luchas, el triunfo es, a la corta o a la larga, del valeroso y enérgico. Sí, pero de aquel cuyo valor y energía están al servicio de la inteligencia más compleja y más perspicaz. Una débil raicilla, débil sí, pero orgánica, compleja, celular, obrada, una durísima roca, muy robusta y muy sólida, pero inorgánica, poco compleja, sin vida. Diríase que el animal simbólico de España no es el león que figura en su escudo, sino el toro, el toro, entusiasmo de las muchedumbres, el toro que embiste ciegamente, lleno de bravura, pero, el, pero al que engaña con un trapo, un hombre mucho más débil que él, pero muchísimo más inteligente, aunque no lo sea mucho. Ni el santo oficio asentando la unidad católica, ni el ejército asentando la unidad nacional, han podido impedir que ni una ni otra unidad descansen, hoy por hoy, sobre bases que no se haga preciso reconstruir. Por lo menos las de la unidad nacional, pues las de la unidad católica se desmoronan, gracias a Dios, a ojos vistas. Mediante el proceso que bosquejado queda hemos venido de la Hispania mayor a la Hispania minor y quiera Dios que no nos lleve a la Hispania mínima, de las Españas de que eran antaños reyes, nuestros no monarcas, a la España de hoy. Todos debemos trabajar porque ésta no se reduzca a media España. No hace mucho que corría de boca en boca un dicharacho deplorable y en el fondo fúnebre y como soy de los que creen que debe decirse todo, lo reproduciré aquí. El dicharacho era este. Francia hasta el Ebro, Inglaterra hasta el Tajo, lo demás al carajo. Todo podría ser si siguiéramos no queriendo aprender las lecciones de la historia, no queriendo oír la verdad, dando voces cuando alguien serenamente la proclama, contestándola con motajos, lugares comunes, frases de relumbrón, improperios. La verdad es la voz de Dios y, como decía el noble Rizal, hay de los que quieran resistirla. Para ellos no se ha escrito la historia. Andamos ya como los motajos y creyendo que se resuelve algo con colgarle a uno el de catalanista, vizcaitarra, nacionalista, separatista, regionalista, autonomista o lo que fuere. Sé que al leer esto alguien exclamará calumnias, mentira o a lo sumo exageraciones, pero hay que decirlo todo. En estos días he oído a más de uno protestar de que se hable de superioridades e inferioridades dentro de los pueblos y castas que integran a España. Ello es una tesis etnológica discutible como tal, pero que ni puede ni debe negarse a nadie el derecho de sostenerla. La superioridad o la inferioridad no son nunca por otra parte genéricas o totales, sino específicas o parciales, y sucede que el pueblo A es inferior al pueblo B en un respecto y le es superior en otros. Aparte de que a nadie se le puede ocurrir dudar de que los pueblos de costa han de dejar mejores marinos que los del interior, y los de llanura mejores jinetes que los de montaña, porque esto es perogrullesco. Nadie puede dudar tampoco de que tal o cual casta ha demostrado poseer hoy por hoy, y salvo siempre ulteriores ratificaciones, mejores aptitudes que tal otra para la música, o para la pintura, o para otra actividad espiritual cualquiera. Y el sentido político y gubernativo es una aptitud específica que puede muy bien faltar a un pueblo, que supere en otro respecto tal otro pueblo que le es a su vez superior en sentido político y gubernativo. No todo es la vida de la cultura, y al decirse de un pueblo que no es tan apto como otro para la alta vida de la cultura espiritual, no quiere decirse ni mucho menos que le sea inferior en conjunto. Creo que el pueblo marroquí es en más de un respecto superior al pueblo inglés o al noruego y a algún género de superioridad se debió el que los romanos vencieran a los griegos y luego vencieran los bárbaros del norte a los romanos. Mas, aparte esto, no deja de prestarse a amargas reflexiones el hecho de que haya ahora quienes protesten de que se afirme la diferencia de aptitudes entre los pueblos que integran la patria española y se sostenga que tales o cuales sean, en este o en el otro respecto, ...y hoy por hoy superiores a los otros... ...y no se protestara cuando se afirmaba... ...que el español peninsular... ...era superior al criollo americano... ...o al mestizo o al indio filipino... ...tan españoles entonces... ...como los nacidos en la península... ...de padres peninsulares... ...y esta doctrina se sostuvo... ...y hubo un obispo peninsular en Buenos Aires... ...poco antes del levantamiento... ...que produjo la independencia de la Argentina... ...que afirmó redondamente... ...y sin que el poder metropolitano le llamase... ...al orden por ello la superioridad del español peninsular sobre el criollo y su derecho a gobernar a este. Cuando explotábamos las colonias se podía hablar de la incapacidad de los españoles coloniales para gobernarse por sí mismos y de su inferioridad respecto a los españoles peninsulares, aunque ellos los coloniales, juzgando por el promedio de lo que mandábamos a gobernarlos, no acabaran de convencerse de semejante inferioridad suya. Pero hoy, que hemos quedado sin colonias, parece intolerable a unos cuantos sujetos el que se plantea el problema de la superioridad o inferioridad relativa de una a otras castas en este o en el otro aspecto. ¿Y qué dirían esos señores si alguien aquí sostuviera públicamente algo parecido a lo que públicamente se ha sostenido en Italia diciendo que Nápoles y Sicilia deben ser declarados algo así como colonias y gobernados por hombres de otra casta y de otra educación, sustraídos al ambiente que en esas dos regiones domina? No, yo no protesto nunca cuando alguien se declara superior a mí. Espero tranquilamente que me lo pruebe con hechos. Espero y deseo que trate de gobernarme y de pisarme, y si lo consigue se lo agradezco, porque me ha probado que es mi superior y ha venido en ayuda de mi inferioridad. Creo que es tan bueno que un pueblo se proclame superior a otro como que este otro no acate desde luego esa proclamación, sino que la niegue y la resiste y se proclame él, a su vez, el superior. Porque si no hace esto, es que no está convencido de no ser inferior. La proclamación de la igualdad es casi siempre una mentira y cuando no es una mentira, es una vaciedad. La igualdad no es más que una ficción legal, útil para los abogados de todas las clases. Lo que hay es superioridades e inferioridades parciales respectivas, y el deber de amor fraternal entre los pueblos es tratar cada uno de imponer a los otros lo que siente ser su superioridad y resistir el que se le imponga una que siente inferioridad en cualquier respecto. Porque estaba, y sigo estando convencido, de la superioridad de la lengua castellana sobre la euskera o como instrumento cultural, y que es condición precisa para que mi pueblo vasco influya cuanto debe, en la marcha de la cultura, el que deje de pensar en vascuence dije a mis paisanos que era una ventaja para nosotros la muerte de la sujera. Pero es claro que al aceptar el, el idioma castellano debemos acomodarlo a nuestro espíritu y no debemos aceptar con él algunas de las que se cree ser sus consecuencias obligadas. La aceptación de la lengua castellana no supone la aceptación del espíritu que en esa lengua se ha manifestado, por lo menos en su totalidad. Pienso, hablo y escribo en castellano, que es además el idioma de otras naciones que no son España. Pero hay mil cosas que, pa que parecen de él inseparables y que jamás podré aceptar. ¿Cuándo he de resignarme, verbigracia, a eso que por aquí se llama buen gusto, mal gusto, muletilla con que todos los hipócritas y todos los espíritus güeros tratan de condenar lo que corta la digestión de los hartos o rompe la sista secular de los amodorrados Y quien dice esto, dice otras cosas. He deseado y deseo ardientemente que la lengua castellana llegue a ser la lengua natural de mi pueblo vasco, y que éste pierda la vergonzosidad que le ha distinguido, cierto encogimiento de espíritu que produjo esa que Menéndez y Pelayo llamó la honrada poesía vascongrada, como se llama simpática a una señorita, y lo deseo para que, llevando al orden de las manifestaciones intelectuales y artísticas, el empuje y la tenacidad que mostraron en otros órdenes sus hombres representativos, Ignacio de Loyola, Francisco Javier, Legazpi, Urdaneta, Garay, Irala, Elcano, Oquendo, Zumalacarri, Zamacola, etc., pueda influir en el alma de los pueblos todos de lengua castellana y mediante ellos en el alma universal. Es un hecho sabido que el poeta que pasa por el más genuino representante del alma escocesa, Bars, no cantó en el dialecto céltico de los antiguos escoceses, dialecto que en las montañas de Escocia agoniza, sino en un dialecto escocés de la lengua inglesa. Sí, las imposiciones son y deben ser muchas y arrancan de que no hay tal igualdad entre los pueblos. Los pueblos son cualitativamente diferentes y entre las cualidades no cabe establecer relación de igualdad. La igualdad expresada en matemáticas por el signo de los dos palitos en horizontal no tiene valor más que en las matemáticas y en la legislación teórica, que es una especie de matemáticas sociales. Y los pueblos mismos lo entienden así. Hablaba un día de mis paisanos, ignorando que yo fuese vascongado, un charro que había estado en Vizcaya durante la Guerra Civil sirviendo como soldado, y para ponderarme el atraso en que allí vivían respecto a Castilla. La Guerra Civil es la carlista. Me decía, Figúrese usted cómo serán que ni comen pan de trigo. Entonces era esto más verdad que ahora. Y en otra ocasión, hablándome un cantero, paisano mío, de esta provincia de Salamanca, que conocía, por haber trabajado en ella, en cosa de carreteras, me decía, «Figúrese usted cómo vivirá la gente por allí, que ni siquiera duermen en cama». Para uno era signo de inferioridad el comer borona, y para el otro el dormir vestido sobre el escaño de la cocina. Y la verdad es que lo mejor es comer pan de trigo y acostarse desnudo en la cama. Castilla ha dado a mi pueblo vasco el pan espiritual de su idioma. ¿No hemos de esforzarnos nosotros con ese pan mismo por conseguir que duerma desnudándose en la cama de un reposadero menos duro que el durísimo escaño que le viene con unas u otras modificaciones del siglo XVI? De Cataluña y de su lengua, de ese idioma glorioso en que ha cantado el más grande poeta lírico que ha introducido la España del siglo XIX, Mosén Verdaguer, trataré otra vez con más despacio. Pero algo hay en el fondo del hecho de que lejos de haberse logrado desterrar la lengua catalana sustituyéndola por la castellana aquella ha cobrado nueva pujanza desde hace cosa de medio siglo ni en Cataluña, ni en las provincias vascongadas ni en Galicia, ni en Asturias se ha perseguido por el Estado español el uso de las lenguas regionales ni se ha impuesto la fuerza el de la lengua nacional esta es la verdad y sin embargo mientras agonizan el vascuence, el gallego y el bable el catalán revive por lo menos en apariencia y dicen una nota, anticipándome a lo que pienso desarrollar en otro artículo, cúmpleme decir que faltan descaradamente a la verdad todos aquellos paisanos míos y catalanes que hablan de persecuciones por parte del Estado. El Estado, 1906, acuérdense, está escrito esto. El Estado no ha sido más duro con esas regiones que con otras. Tal vez lo contrario, y si en ellas se elevan más quejas es porque se siente más al vivo que en otras, los males de la mala gobernación que son comunes a todas. Además, como ya he expuesto y pienso remachar, el conflicto no es político, sino cultural y social. No es la acción del gobierno, es la influencia social castellana lo que allí se resiste. En el respecto de la lengua, el Estado español ha hecho muchísimo menos que el francés para imponer la suya, y ha sido muchísimo más liberal acaso por desidia y por no comprometerse. Si de algo pecan, aquí los gobiernos son de débiles, pasan de la indolencia a la impulsividad, su acción es epiléptica. Eh, y retomamos el texto donde lo dejamos, después de decir que el vascuense, el gallego y el bable no han revivido como sí el catalán, lo cual algo significa, y no quiere ello decir que el espíritu catalán sea más vivaz que el espíritu vasco, no, sino que a este, al espíritu vasco, le viene ya estrecho su antiguo ropaje, su vieja lengua milenaria, y al catalán no, que la lengua catalana es una piel que ha podido crecer según crecía el espíritu a que reviste y acomodarse a su crecimiento, mientras el vascuense no puede crecer según crece el espíritu vasco ni acomodarse a los ensanchamientos de éste. Téngase también en cuenta que los órganos de la conciencia popular colectiva son las ciudades, las grandes ciudades. El catalanismo es y debe ser sobre todo barcelonismo, como el vizcaitarrismo es y debe ser sobre todo bilbainismo. En Bilbao brotó el vizcaitarrismo y fue su profeta Sabino Arana, cuya lengua natural la que prendió la cuna, la de su familia, aquella en que pensaba era el castellano y no el vascuense. Aprendió el vascuense siendo ya adulto, y ahora bien. En Barcelona se habla catalán, en Bilbao no se habla vascuence, sino castellano. Y hay otro punto que conviene estudiar, y es en qué consista que esas regiones que como Cataluña y las provincias vascongadas luchan hoy por la, por la hegemonía, se atraigan a los hombres que van a ellas del interior de España, no de paso, como la mayoría de los funcionarios públicos, sino para fincarse y echar allí raíces y constituir allí familia estadiza. Es cosa que estamos hartos de ver el que los hijos del interior de España carreigan en el País Vasco y fundan allí familia, acaban por participar de los sentimientos de los naturales, hasta en lo que éstos puedan aparecer a una mirada poco hondamente escudriñadora como hostiles al pueblo de que esos emigrantes proceden. Y por lo que hace Barcelona voy a referir lo que me contaba no a mucho un amigo. Y es que yendo de Barcelona a Madrid, iban en el mismo departamento que él un oficial del ejército catalán y un comerciante vallisoletano, establecido hacía años en Barcelona. Y mientras el oficial juzgaba duramente y no con justicia, no solo a los catalanistas, sino hasta a los catalanes, llegando hasta renegar de la lengua en que balbuceó en la cuna, el comerciante vallisoletano los defendía y sostenía frente a aquel la licitud de las aspiraciones del catalanismo. Hecho insignificante en sí, pero grandemente simbólico y representativo, y en el que vemos cómo la profesión y la residencia pueden llegar a modificar y hasta invertir las diferencias de naturaleza. Y en este sencillo hecho, que tanto vemos, es decir, cuántos González han votado en el golpe de Estado, cuántos con apellidos eminentemente castellanos en origen, y no solo en origen, sino que llegaron a tener un presidente, los catalanes, un presidente nacido fuera de Cataluña, un charnego, como dicen ellos, respectivamente. Y en este sencillo hecho se ve a la vez aquella diferencia que Spencer establecía entre las sociedades de tipo militar, como lo fue la castilla del siglo XVI, y las de tipo industrial, como es la Cataluña de hoy. Esto último me hace recordar qué clase de gentes, y sobre todo qué clase de periódicos, fueron los que cuando se fragó la Unión Nacional de las Cámaras de Comercio, más se distinguieron por sus sarcasmos contra los comerciantes y sus burlas a cuenta de la vara de medir. Entonces se vio bien claro que estimaban a la vara de medir del comerciante como la más impropia vara de gobierno, los mismos que proclaman que necesitamos como tal al sable. Cierto es que la doctrina spenceriana nació en Inglaterra, en la tierra clásica del industrialismo y el mercantilismo, y a la vez tierra clásica de la libertad, en una isla que por serlo estuvo guardada por la marina del peligro de una invasión extranjera en la época de las grandes guerras. Y estando guardada así, no necesitó de ejércitos permanentes, y los reyes no pudieron emplearlos para ahogar las libertades públicas. De donde, según Macaulay, la soberanía del parlamento y el que sea la nación menos militarizada, más mercantilizada y más liberal. El sable se alía con el isopo con la vara de medir jamás. No faltan a todo esto, y vamos concluyendo, pseudopoetas enamorados románticamente del pasado que deploran la ruina de que yo no sé qué tradiciones. Aquí, en esta ciudad de Salamanca, en que vivo y escribo, muy seguro allá en sus adentros ni de Dios ni del demonio, sostiene que debe mantenerse con esplendor el culto al Cristo de los milagros, porque es algo castizo, así como el cinturón de media vaca o el farinato, como hay aragoneses redomadamente incrédulos y hasta ateos que no consienten se toque a la supersticiosa idolatría de la pilarica. A estos solo hay que decirles que la noble tarea de destruir las tradiciones fundadas en falsedad, o que no tienen base de sinceridad hoy, Produce, entre otros beneficios, el de obligar a los pueblos a que forjen tradiciones nuevas ya que sin ellas no pueden vivir una vida noble y elevada. Y lo que eleva, ennoblece, fortifica y espiritualiza a los pueblos no es conservar supersticiosamente las viejas tradiciones, sino el forjarse las nuevas con los materiales de las antiguas o con otros cualesquiera. Vean la apertura de, del pensamiento de eh, Unamuno. Y lo herético que es para la sociedad del momento. Incluso hay una tesis, hay un libro en contra de su personalidad por esto en tiempos de Franco. Si le quitáis a un hombre la ilusión de que vivía, le obligáis a que se cree otra ilusión, porque el instinto vital le fuerza a ello. Y lo que más conforta y eleva es levantar uno mismo, por sí mismo, en su propio corazón, un altar, obra suya sobre las ruinas del altar que allí le pusieron cuando él no sabía mirarse ni sentirse. Aquí le sale una un amuno la veta kirchegadeana que define la fe como pasión de interioridad, algo puramente subjetivo e individual para cada uno. Desgraciado del pueblo continúa que descansando en sus antiguas tradiciones y leyendas Cesan la labor vivificante de labrarse leyendas y tradiciones nuevas. Cuando un tradicionalista os hable de tradición, preguntarle, ¿cuál, qué tradición? Porque hay la de la Setembrina, y la de las Cortes de Cádiz, y la de Carlos III, y la de la Casa de Borbón, y la de los Austrias, la de Felipe II, Carlos I, y la de los Reyes Católicos, y la de la Reconquista, y la Visigótica, y la Romana, y se me apuran mucho hasta la prehistórica. Nada más engañoso que la tradición, con ella puede defenderse todo, hasta la vuelta al paganismo. Bueno es conocer y estudiar con amor las tradiciones todas, pero para aprovecharlas en la fragua de la tradición eterna, de la que se hace, se deshace y se a diario, de la que está en perpetuo proceso, de la que vive con nosotros, si nosotros vivimos. Hacer tradición es hacer patria. Y a constituir la tradición común española tienen que confluir las tradiciones todas de los pueblos todos que integran la patria. En este gran crisol se combinarán y se neutralizarán, predominando en cada respecto lo que por su fuerza vital deba predominar, y allí nos darán el ideal de España. Dos observaciones confrontando a ambos textos, he leído en el audio anterior y en este. Fortalece, eh, en primer lugar ratifica, y parece ser el, el leitmotiv, el motivo oh, por el que volvió sobre la crisis del patriotismo, la idea de que el vascuence no era la lengua, como se dice ahora, vehicular para la cultura vasca. Y en segundo lugar, nos habla desde el, desde el aspecto sociológico de la realidad catalana. Esas son las dos grandes conclusiones que se sacan si confrontamos si comparamos ambos textos. Y con esto pueden ver la amplitud de miras, la flexibilidad, la permeabilidad de un Unamuno de 1906 sobre pues, los regionalismos, siempre dentro de lo que él llama la patria, la patria común. Y a constituir la tradición común española tienen que confluir las tradiciones todas de los pueblos todos que integran la patria. Muchas gracias por su audición.